0: Mas כתובות דף tu bot, daf, nun אז amud beit. A gente está no daf, nun beit amudalef, embaixo. Três linhas de baixo para cima. Onde, no finzinho da linha, onde a Gemara começa a estar no rabanan. E aí vai trazer uma braita nova. Então fala a Gemara, está no rabanan, nishbit vê o me Ad Asara bedamea. Pauvrishoná, poder. Então fala a Breita assim, a mulher foi sequestrada e os sequestradores pediram um valor de resgate muito, muito, muito alto por ela. Então fala a Agmara, dez vezes o que seria um valor eh, normal que você pagaria por ela. Então fala a Agmara, primeira vez ele precisa pagar. Depois que ele já pagou a primeira vez, se voltasse a se repetir que outra vez sequestraram ela, etc. Se ele quiser, ele resgata. Se ele quiser, ele não precisa resgatar. Assim fala o Tanakama da Braita. Rabanj ele veio e ele falou, peraí, como assim? Ele falou. A gente não resgata alguém sequestrado por mais do que os, que seria o valor normal do resgate dele. Mi na Olam. Porque essa matacana que Hamim fizeram por, uh, por uma questão do Tikuna Olam, para consertar o mundo. Quer dizer, explica o Rashi. Me prete na Olam. Primeiro racha aqui do Amud, né, virando a página no Beit Amud Beit, Senão as pessoas vão sempre sequestrar. E subiu, colocar o preço lá em cima. Então, por isso, a gente não paga qualquer valor pelo resgate. E aí, é isso que veio o rapaz perguntando para o Mugambiel. ele falou, como você vai sequestrar, como você vai pagar a primeira vez um valor alto demais? Quer dizer, Ramim. Proibiram pagar um valor alto demais para não incentivar que as pessoas sequestrem mais e cobrem valores uh, exorbitantes no resgate das pessoas. Então até aqui foi a primeira braita. Só que vem agora e fala a ah, birdei de Parece que se os sequestradores estão cobrando o valor que é dentro do estipulado pela esposa. Podim, ele precisa sequestrar a Falgav de Pirconá e o Terói Ketubatá. Mesmo que o valor do resgate da mulher vai ser mais alto do que o valor da tubá dela. Parece que mesmo assim ele precisa resgatar. Urmini pergunta a a gente vê numa outra Braita que o Rabi Shimon fala diferente. quer dizer o Por quê? Está escrito na Bíblia também, Shmuel veio me vaxir menuda esta arabe que A mulher foi sequestrada e o valor do resgate dela era 10 vezes o valor da actuba. Pá primeiro pode, Mikanu vai ela, queria pode, queria não poder. Então tá na cama fala, primeira vez paga o resgate. Depois, se isso voltou a acontecer segunda, terceira vez, aí depende. Se ele quiser, ele resgata. Se ele não quiser, ele não precisa resgatar. A Bashmon Gabriel ele não mer. E Maya Pirkona, kneget ktubata, pode. Tem ver, a Bashmon Gabriel ele fala assim, não, 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 depende. Se o valor do resgate dela era menos do que a ktubata dela, pode. Então aí ele paga o resgate dela. Vem, love? Quer dizer, se não, parece se o valor da se o valor do resgate for maior que o valor da Ktubaha, ele não pode. Ele não precisa resgatar. Então, aqui a está falando diferente do que falou em cima. Porque em cima a gente falou, o que o Kuramanjubamagamilhe fala, ele tem que pagar quanto vale a mulher. Quer dizer, o que a gente estipula que é um valor normal, não exorbitante, de se pagar pelo resgate dela. Então, esse valor, a gente deixa ele pagar. Mais que isso, entra na Takaná que Ramim falaram em podim et eu não gasto para resgatar os sequestrados mais do que o valor deles. Então, e aí, quer dizer, ficou uma contradição aqui, né, Kumara? Responde, Kumara, por que contradição? Rabat João e Gabriel três culitos, né? João e Gabriel facilita as duas coisas. Quer dizer, primeira coisa é ele não deixa pagar mais do que o valor, independente de quanto for a Qtubá dela. Se eu, digamos assim, se o valor da Qtubá dela é 5 mil e o valor dela é mil, fala, mas uma mulher, paga mil e só. Não paga mais do que o valor dela, por quê? Porque se ele pagar mais do que o valor dela, ele está incentivando os sequestradores a sequestrarem as mulheres e cobrarem valores altos, no, ele vai pagar 5 mil, então vamos sequestrar lá de novo, vamos sequestrar outra mulher. Eles sabem que, olha, o marido paga. Então, por isso, vem o Rabá Chimunga Gabriel ele fala, não se paga mais do que o valor normal para ela. Além disso, o Rabá Chimunga Gabriel ele fala, não se paga mais do que a Ketubá dela, por quê? Ele falou, isso que o marido tem, obrigação de resgatar a mulher, é um Tnai da Ktubá. E aí como, o se não me engano, a linguagem do Rashi é essa, que ele falou, é, o Rashi fala isso, quer dizer, isso é uma, um acréscimo que foi colocado na Qtubá. Ele falou, o acréscimo da Qtubá não vai ser mais caro do que a própria Qtubá. Então, continuando, a gente falou antes que o valor da mulher era mil. Então, se o valor dela da Qtubá era cinco mil, mesmo assim ele não pode pagar cinco mil de resgate, porque o valor dela é mil, ele paga mil. Mas se o valor dela é quinhentos, você fala, Rabbanchimang Gabriel, e os sequestradores estão pedindo mil de resgate, o marido não precisa pagar. Então, isso que fala Agumará, Rabbanchimang Gabriel quer dizer, isso não é uma contradição. Ele facilita mesmo nas duas pontas. Então, isso, aí, com isso a gente chegou nos dois pontos. Pois, continua Agmará sobre o que estava escrito na Mishnah. Se a mulher ficou doente, ele tem obrigação de pagar a, o tratamento dela, o médico dela. Está no Rabaná. Então, a traz uma braita. braita. Então, a primeira, está na cama da braita, falou assim, a al a viúva, ela é sustentada com os bens dos órfãos. E dentro disso eles precisam pagar o tratamento dela, né? O, o que, que precisa para ela para saúde? Refua médico, tratamento, sei lá, cirurgia, o que for. Veréi quem e tudo isso é considerado como se fosse mezonot. Abajimom ben Gabriel omei. Abajimom ben Gabriel fala, depende. O que? Refuajesh la kitzba nitrapet miktubata. Shein la kitzba alei kimzonot. Então ele fala assim: quando vai é uma mar refua? que tem começo, meio e fim, mas a mulher precisa de um tratamento, uma coisa, algo fixo. Então, fala o... Os órfãos têm obrigação de pagar isso, mas eles descontam o vaktubá. Oh, vou ler de novo aqui. O uma é um tratamento, algo que é para a saúde, mas que é algo que tem um valor estipulado fixo, ela é se cura, mas ela gasta da kitubá dela. Quando é algo que não tem um valor fixo, aí isso é considerado como se fosse mesonot. E aí explica o Rashi por quê, qual é a semelhança. Ele falou do mesmo jeito que mesonot. eu não sei de antemão quanto a mulher vai gastar. Porque a gente não sabe quanto tempo vai durar, que ela come tanto por dia, mas eu não sei o quanto uh, o, o quanto o quanto vai ser. então por isso ele falou assim, quando eu tenho maré foaca, eu não sei quanto vai custar ela. então ela ela é considerada como se fosse mesonote e aí não desconta da actubar. quando é algo fixo, então aí desconta da actubar. O Rabi Yohanan falou, falou que em Eretzé eles tinham um o costume de que a casada adam tirar o sangue é considerado como algo que não tem um valor fixo e não desconta da ktuba. Agora, agora, traz uma história. incrível da Rabi Yohanan Itat Abba. Então, tinha um parente do Rabi Yohanan que ele tinha a, que sustentar a esposa, a, ex, a esposa do pai dele. Quer dizer, o pai faleceu e agora ele tinha que sustentar a esposa com dinheiro de herança. Pelo trai da kitubá do pai dele. E aí ela precisava de tratamento médico. Colheu, mas... Quer dizer, precisava de um tratamento médico ali todo dia. Quer dizer, isso é uma coisa que não tem que te levar. Então ele veio perguntar para o Abel Haram o que fazer. Amar-lheu, asilo... Ele falou, vai lá e fixa um preço com o médico. porque fala olha, quando você me cobra para tratar ela? Okay, bueno, o que o que precisar? Vai precisar mais, precisar menos, curou, não curou, etc. Quando você me cobra para tratar ela? Então ele falou, fixa um preço com o médico. E uma vez que você já fixou o preço com o médico, então o tratamento dela é valor fixo. Valor fixo dá para descontar da Qtubá. Então, é verdade que do jeito que está agora, não tem o que fazer. Porque é, do jeito que está agora, é um tratamento sem valor fixo. Você não sabe quando começa, quando termina, é uma quantidade por dia e vai indo, sei lá, sem é, parar. Então, aí você vai ter que pagar e não vai cobrar da Qtubá. Mas, se você for lá e combinar um preço fixo com o médico, fala, olha, eu te pago tanto e você faz o que precisar ele falou e o, cê, Então agora o, o valor do tratamento já virou um valor fixo. Virou um valor fixo, você pode descontar da Ketubá. Ah, depois o Rabi Ochanan se arrependeu, porque ele falou assim no atzmenu que Orchea Dayanim. Está escrito na Mishnayim Pirkei Avot para eu não ser como os Orchea Dayanim. O que, que é Orchea Dayanim? As pessoas que ensinam as pessoas o que falar no Beidin para como é, tentar virar o julgamento ao seu favor. E aí fala o Rabi que ele está confessando os seus erros, que ele se considera que ele fez isso de errado. Então pergunta ah, que era, Meikara Mais Savar. O Mais por que no começo, se ele acha que ele fez errado, porque no começo ele decidiu e falou o que ele falou? E no fim, por que que ele voltou atrás? Eu falo com ele, cara, no, no começo ele achou que está escrito no passuk, quando você tem alguém que é da sua, carne da sua carne, que é da sua família, você precisa ajudar ele. Então ele falou assim, eu, tenho, eu posso dar um bom conselho para ele, eu vou ajudar ele, ele vai fazer isso, é, vai resolver o problema dele. Então é, é, é correto e é justo agir dessa maneira, então, vou dar uma dica para ele. O Basov só que fala que no final, o Rabi se arrependeu, porque ele falou, Adam Hashuv Shane, uma pessoa importante é diferente. O que quer dizer? Ele está falando assim, se eu vou, eu como Rabino, como pessoa importante, um dos doleadores, etc., começo a, a favorecer um dos lados, por mais que ele é meu parente, as pessoas vão falar, olha, os rabinos, o Beidin, é, não é imparcial, não ajuda, etc. Então, por isso o Rabi se arrependeu. Ele falou, não devia ter ajudado ele. porque, Porque agora que eu ajudei ele, fica a situação ali, quer dizer, a mulher vai olhar e falar, ah, o, o Beidin está favorecendo o outro lado. E mesmo que, quer dizer, o Rabi não fazia parte do Beidin. Né? Ele era, o cara foi perguntou para ele porque ele é parente dele, etc. Mas, quer dizer, óbvio, o Rabi não foi um dos juízes que julgou o caso dele, mas ele foi mesmo assim, não devia ter é, me metido, e não devia ter ajudado ele, porque aí vai acabar ficando uma coisa, isso que o Rashi traz, ledayan alguém que gosta de um dos lados no, num litígio, e aí ele acaba eh, ajudando ele a argumentar melhor para favorecer o julgamento em prol dele. E o rei hadim, l'ifná daianim, l'eskutó. Mikro-che-adim, sh'orech eta daianim, la'afoch, l'ibam leto daato quer dizer, que eles acabam favorecendo. Então, o Rabiukhara falou, eu, sendo uma pessoa importante como sou, não poderia ter feito isso. Por mais que a é, família, etc., não podia ajudar ele nessas condições. Agora ele chegou na Mishnah. E aí fala a Mishnah. Então a Mishnah continua falando que mesmo que está faltando escrever na ketuba algumas das condições que o beidin obriga a colocar na ketuba a condição é válida mesmo não estando escrita na ketuba então o primeiro exemplo que está escrito na Mishnah é ele não escreveu para ela dehrin, minai", os filhos homens que nós tivermos juntos e no retorno que eles irão herdar o dinheiro da sua Ketubá, fora a parte deles na minha herança. Mesmo assim, Raya, mesmo assim ele tem obrigação. Isso é o que a gente explicou nos últimos é, Amudim. Ketubá Benin Dichrin. Que, que é Ketubá Benin Dichrin? Que Ramim fizeram uma Takaná, que é o que a gente está lendo agora na Mishnah, que quando a mulher falece, o marido herda a Ketubá dela. Quer dizer assim, a Ketubá, em caso de o homem falecer, a mulher recebe a Ketubá. Em caso de divórcio, a mulher recebe a Ketubá. Em caso de a mulher falecer antes do marido, quem recebe a Ketubá é o marido. Então ele fica com a Ketubá para ele. Só que ele escreve para ela. E a gente vai ver depois por que é assim. Mas ele escreve na Ketubá. Uma das condições é que, depois que ele falecer, quem vai ficar com esse valor dessa Ketubá são os filhos dela. Isso é Benindichri, nos filhos homens, de Avulei que eu vou ter junto com você, ou que você vai ter junto comigo, e no Kesef Ketubatech, eles vão herdar o dinheiro da kutubá. Então, a Yamaná falou, mesmo que ele não escreveu, Hayav, ele tem a obrigação de pagar, Shou trai Beidin, porque isso é uma obrigação, uma condição do Beidin, que isso é automaticamente atrelado à Ketubá. Depois, mais uma condição que uh, também é T'nai Beidin, que está na Ketubá, e mesmo se não na Ktubá, é está na Ketubá, é considerado T'nai Ketubá, é Benan Nukvan de Havim Lechiminay, as filhas meninas que nós teremos juntos, quer dizer, que você vai ter comigo, Ihevun Yadvan Bebiti, elas vão ficar na minha casa, o Minzenar Minechassai, e vão ser sustentadas dos meus bens. Até que elas se, se casem. Então, mesmo que ele não escreveu isso, ele tem a obrigação de sustentar as meninas. Porque isso também é uma condição do Beidin. Quer dizer, também faz parte da Aktubá e também é uma obrigação do pai para com as suas filhas. Em caso de a esposa falecer. At-Terrei-Yazva-Bebeitil-Mizaminechasai então uh, se ele esqueceu de escrever o mais uma das condições da tubá que é a você vai continuar morando na minha casa o mid vai ser sustentada dos meus bens enquanto você for minha viúva uh, mesmo assim ele tem a obrigação de pagar para ela ou ele né, no caso dos herdeiros dele tem obrigação de pagar para ela tanto a moradia como a comida. Deixa porque isso também é uma condição do Beidin. Assim era o costume das pessoas de Jerusalém escreverem todas essas condições. As pessoas do Galil escreviam igual as pessoas de Jerusalém. As pessoas do Galil escreveram igual às pessoas de Jerusalém. Em Yehudá, o costume era um pouquinho diferente. Aí o costume eles escreviam... Ele falou, você vai morar na minha casa, vai ser sustentado dos meus bens, até que os herdeiros decidiram pagar para você a ketubá. Por isso, fala em Yehudá, que o costume era esse, em Bratzu Yehudim, não temos a ketubá Se os herdeiros quiserem, eles dão para ela o valor da ketubá, e acabou, mandam ela embora já ela não tem mais o que reclamar para eles. Então, digamos, a Kutubá delas é meu. Então, ela está lá, eu quero dinheiro, quero casa para morar, eu quero comida para comer, blá, 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 blá. Vêm os, os herdeiros, chegam para ela e falam, olha, está aqui o mil da sua Kutubá? Tchau. Você não tem mais nada para reclamar com a gente. Então, até aqui, foi a Gemara, a Gemara, não, desculpa, a Mishnah. E agora, a Gemara vai tratar sobre o começo da Mishnah que é a primeira das takanot que a gente estava falando então vamos começar a Mishum Rabbi Shimon Ben Yochai então vamos começar agora. gema da Mishum Rabbi Shimon Ben Yochai então Rabbi falou não Rabbi Shimon Ben Yochai que tu porque Hamim fizeram essa Takanah, esse decreto de tu podes ben que o marido precisa pagar a ketubah para os filhos homens que nasceram da sua ex-esposa que faleceu. Então, responde a Agmarah, para a pessoa ter um incentivo de dar presentes para sua filha quando ela for casar, do mesmo jeito que ele deixa a sua herança para o seu filho. Pergunta a Agmará, como assim? Quer dizer assim, a Torá escreveu que quando a pessoa falece, assim, quem herda os bens deles são os homens e não as mulheres. Os filhos herdam, as meninas não herdam. Sim, está escrito na Torá. a torá Banar e vieram o Chachamim e enfiaram a menina para herdar. Beatur Abaná de Barta e Ramim vão vir e falar: Não, a menina também herda. Por que a menina herda? Porque o pai tem que dar para ela, para ela casar. E aí quem vai herdar esse valor, depois quando falecer o marido, vai ser ela. Responde Agmará: Não, não é verdade que Ramim aqui foram um contratar, Porque Raná Medeorá então. Que é verdade que esse tenai do beidin, que tu vais ver em dekhrin, rabanan, no fim das contas, isso faz parte da vontade da Torah. Que o quê? Dichtiv, está escrito no pasuk, que chunashim vê o lido banim. Pegue mulheres, casem, né? Pegue mulheres, vê banim o banote. Vocês vão ter filhos e filhas. ok, e aí você vai, é, le, lebnechem escolhe mulheres para os seus filhos casarem. E as suas filhas, vocês vão, vão dar para casar com homens. Eu falo assim, Os filhos, eu entendo que ele pode casar eles. Por quê? Está na mão do filho, ele que vai fazer o casamento, ele que vai casar. Então, se eu vou lá e falo para o meu filho, casa com essa, casa com aquela, etc., ele vai ouvir, não vai ouvir, aí é, é a consciência dele. Mas está é, na minha mão, é, pegar uma esposa para ele casar. Ela, bnate, pergunta a Gamará, o que, que ele faz com a filha? Micaima, BAD? Não depende dele se ela vai casar ou não. Depende de quem? Do genro. Quer dizer, se ele achar um genro, o, o genro vai querer casar, tem casamento, é, casou, não, não encontrou o um bom genro, ou o cara que era o suposto genro, no fim, não quis pedir ela em casamento, não quis casar com ela. Não está na mão dele fazer ela casar. Quem quem faz o casamento é o, o homem. Então, isso que o... Como a Torá vem manda ele é casar as filhas. O então, que, que o pastor vai ensinar a gente? Que eu preciso vestir a filha bem. Eu preciso cobrir ela e eu preciso dar um bom dote para ela, que para ficar fácil dela, achar um bom partido, um bom marido. E aí vão querer casar com ela. Então, por isso vieram o Hamim e falaram assim, a Torá veio e mandou, eu quero que o pai dê um bom dote para a menina, para facilitar para ela casar. Só que, se ele vai dar o dote, a menina vai dar para o genro, e depois ele vai divorciar, e quem vai ficar com dinheiro é o genro, o pai não vai querer dar muito dinheiro para o dote. Ou, se ele vai dar um dote, e aí é, é, a filha dele vai morrer. E quem vai ficar dinheiro é o genro. Então, ele falou, eu vou, estou gastando dinheiro para alimentar o filho dos outros. O, o avô, quer dizer, o sogro, não vai querer dar um bom dote para a sua filha, porque ele não tem nenhuma garantia que o dinheiro vai ficar na família. Agora, quando vieram e fizeram essa taganagem de Ketubá do Benindirri, então, quando o avô vai dar um dote para sua filha, ele sabe que, no fim das contas, esse dinheiro vai ficar com os seus netos. Quer dizer, quem vai receber esse dinheiro vai ser os filhos homens que essa filha teve junto com o genro, mas com o marido dela. Mas é vai ficar dentro da família. Então aí já... Véatkama pergunta como é que é para seu a Abaiya virava de amor trabalho, adli surnich, se ele for, até 10% dos bens dele é para ele dar de dote para a filha. Aí fala como era, bom, se esse é o motivo da Chtuba de Benindecri, para ir de Avlirot, de, de Balo Lirot, o... os filhos deveriam herdar a parte que o pai acrescentou na Chtuba, o dote, então, tudo bem. Mas do marido, tanto o que o que o marido tem que pagar, quanto a que o marido deu por conta própria. Eles não deveriam ficar com os filhos. Responde Agumará: Ele falou, quer dizer assim, o pai da mulher também Ele vai falar assim: Olha, eu estou enfiando coisas e coisas e coisas na Ktubai. O cara não dá nada, então eu não quero dar sozinho. Então, ele falou assim. Eu, eu, eu tenho que sentir que ele também está se esforçando para alimentar os meus netos. Aí eu topo também um pouquinho mais. Então por isso falaram por isso vieram caminho e falaram: olha, os filhos herdam a parte da Ktubá tanto do homem quanto da, oh, tanto do homem, tanto do marido quanto o que a mulher recebeu de presente do pai dela. Aí continua a Guimarãe dizendo, katavav, lo katavav, lo Então fala, tá bom, a gente falou que precisa ser os dois, uh, os dois precisam dar, senão o pai não vai querer dar muito. Mas fala assim, olha, se o pai escreveu os filhos herdam o que o marido colocou na Qtubá, se o pai não deu o dote, então, porque no fim das a gente falou, olha, o principal da ktuba é por causa do dote, esse Qtubá do Benindirin. Então eu olha, quando o pai dela deu o dote, então tem o Qtubá eles recebem também a parte do marido. Quando o pai não deu o dote, não recebem, nem... não recebem, não recebem, parte do pai não tem. Então, e eles não recebem a parte do marido. Então, responde, Agmará, Loplu Grabanan, Rechamim não queriam fazer diferença. Eles fizeram um decreto mais simples. Eles falaram, olha, Ktuba é Ktuba acabou. É verdade, que poderia fazer assim, quando o pai não escreveu, ele falou, mas a gente não quer complicar demais na Takaná. Falou, a Takana foi, quando a mulher falece, quem fica com o... É, quem herda o valor da Ktuba é... Quem era o valor da Akhtubah é os filhos que eram os filhos dessa mulher. Oh. Agora fala, Bad Ben Por que Rahamim, quando fizeram essa tacara? Falaram Benin só os filhos homens. Porque eles não deram também isso de herança para as filhas? Filhas contas, as filhas também são netas do pai da, da esposa. Então, Bad Ben Abanim, não me tirote. Responde Agmará que Nahalash havia o Rabbanan. quiseram fazer isso parecido com a herança. E do mesmo jeito que a herança fica só para os filhos homens, aqui também fica só para os filhos homens. Então fala Agmará, Bad Ben abanot tirote. Então, se é assim, Digamos que ele não tinha filhos homens. Tinha só filhas mulheres. Que a filha de, dessa esposa, herde a Ketubá dela, do, ju, a, 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 além da parte que ela vai dividir na herança, com as irmãs delas, que são as filhas de outra esposa, que esse pai que faleceu é, deixou. Então, pergunta como ela. Ah, por que, que não é assim? Quer dizer, o Trai Beidin é Ketubá A Ketubá... Dos filhos homens, não para as filhas as mulheres. Responde a é é, Normalmente, quando a pessoa falece, ele deixa filhos. caminho não quiseram fazer mais uma tacaná para diferenciar e falar: olha, quando tem menina, ela vai dividir a herança com meninos, etc. Ela fica com parte dela na herança. Aí pergunta a Gmará, Vetigme me metalte por que, que ela não herda dos bens móveis Como a gente falou antes, Ketubat né? Benindirin é só dos bens imóveis, dos terrenos que o pai deixou. Eu respondo, já que é um trai da Ketubá, ele tem é, status de Ketubá. Do mesmo jeito que a Ketubá cobra dos bens imóveis, das, tipo, dos, te, dos bens que tem garantia, que são é os terrenos, assim também a Ketubat Benindirin. Mas se é assim, que é, então eu deveria pegar dos Meshubadim. O que quer dizer dos Meshubadim? Se o pai vendeu um terreno e agora ele não tem dinheiro para pagar a quituba para os filhos, então ele deveria pegar dos compradores. Responde, Agumara, não, esse trai de quituba, de Ketubá Benindirin, ir na nossa Mishnah, chamou isso de herança. Quer dizer, a tekanah de é que os filhos vão herdar a Ketubah. Eles não vão cobrar o valor da Ketubah. Então, essa Ketubah é considerada como se fosse uma herança e não uma dívida. E por isso, ela não pega o valor das garantias. Quer dizer, se o marido, antes de falecer, ele tinha terrenos que ele vendeu, os filhos não podem cobrar, o, porque está escrito na Torá que eles têm direito de herdar a Qtubá. Então, se o pai deixou bens para dividir a Qtubá, ótimo. senão não, não. Mas a gente poderia falar que mesmo que não sobrou dinheiro para dividir a herança entre os outros irmãos, a gente dá para eles a parte deles. É porque a gente vai ver mais para frente que esse trai da Qtubá, de que tu é assim: se o marido deixou bens e depois que eu pagar que tu para esse, pagar que tu para aquele, dividir entre todos os filhos, cada um a sua que tu sobrar dinheiro para eu dividir entre os filhos conforme a herança da Torá, então aí eu falo essa tacanagem que tu de de Khrin. Se não, não. Pergunta o que é que senão, não? Já que eles precisam herdar, é e é a obrigação de pagar para eles, pagar para eles mesmo que não sobrar dinheiro. Responde a, O decreto dos nossos Chachamim, quando eles fizeram esse decreto, eles não queriam anular, cancelar a mitzvah de herança. Então, assim, se sobrar o dinheiro para fazer a divisão da herança, conforme a lei da Torá, então, ok, a gente divide, divide a Ketubah para cada filho conforme a Takanah dos Chachamim, e com o dinheiro que sobrar, a gente faz a mitzvah de dividir a herança. Mas, se o dinheiro que o marido deixou não dá para pagar a ketubah dessa, a ketubah daquela, etc. E vai ficar faltando, não vamos conseguir fazer a mitzvah da Torá de dividir a herança, então aí fala Agmarak e Hamim cancelaram essa tacaná de que ben Benindechirin e aí eu faço só a herança. Mas bom, hoje... A gente vai ficar por aqui. Baruch Adonai Leolam, amém, amém.